0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Philosophie-Club. Es ist mir eine besondere Freude, euch Jonathan Schleucher vorzustellen als Gast heute. Schön, dass du da bist, Jonathan. Ja, schön, dass ihr hier sein kann. Ja, und äh, wir haben heute eine Frage an dich über die sogenannte Kanonbildung. Also hat nichts mit mehrstimmigen Gesang zu tun, <lacht> sondern die Frage ähm, geht in die Richtung, dass jemand gefragt hat, wie, sind, wie ist überhaupt die Bibel entstanden? Also nicht, wie sind die einzelnen Bücher entstanden, wie aus Markus, Lukas, Apostelgeschichte entstanden, sondern wie ist es gekommen, dass diese und ausgerechnet diese Bücher in einem Buch zusammengefasst wurden. Also wer hat uns
1: welches Buch verheimlicht? Ja. Ja, ja. Und wer hat was dazu erfunden? Genau, genau. wer hat was dazu erfunden? So, ja. schieß los. Ja, okay, also wir müssen uns erstmal klar machen, was worum es hier geht. So Wir wollen wissen, welche Bücher sind in unserer Bibel. Und dafür müssen wir uns erstmal fragen, wo kommen die her? Ähm, Gott hat diese Bücher benutzt, um mit uns zu reden. Und die Frage ist, welche Bücher hat er denn benutzt und welche hat er nicht benutzt? So mit, insbesondere, wir suchen uns nicht aus, welche Bücher uns gefallen, die wir dann in die Bibel schreiben, sondern das Ziel ist, wir wollen wissen, was hat Gott geredet? Welche Bücher hat er inspiriert? Und wir sind sozusagen jetzt äh, Historiker und sind auf der Nachforschung, welche Bücher sind das und welche sind das nicht. Ähm, und weil unsere Bibel, sag ich mal, in, in zwei Teile geteilt ist, Altes und Neues ähm, Testament, schauen wir uns sie mal einzeln an und fangen chronologisch mit dem Alten Testament an. Ähm, durch Mose gibt Gott den Israeliten ähm, die Tora, die fünf Bücher Mose und die Gesetze, die da drin stehen und so weiter und so fort. Und wie wurde das Buch von den Israeliten angenommen? Naja, Mose hat die Dinge gesagt und die Israeliten kannten Mose und haben die Dinge aufgenommen. Das heißt, Buch wurde geschrieben, Buch wurde angenommen, ziemlich schnell hintereinander, ohne dass es lange in der Schwebe war, sozusagen. Und danach folgen weitere Geschichtsbücher, so Josua Richter und andere. Dann kommen prophetische Bücher und die haben eine besondere Art und Weise, in der sie sich quasi authentifizieren. Denn ein prophetisches Buch, zumindest manche tun das, das kann kurzfristige Prophetie enthalten. So in den nächsten Jahren wird das und das passieren. Und dann können die Israeliten gucken, okay, mal abwarten, ob das passiert. Und wenn es passiert ist, dann wissen wir, der Prophet kommt echt von Gott und dann können wir das, was er sagt, aufnehmen. Und zumindest die äh, größeren Prophetenbücher oder so sind auf diesem Weg aufgenommen worden. Und so haben wir die prophetischen Bücher. Und dann gibt es äh, andere Bücher, poetische, die Psalmen ähm, oder Weisheitsliteratur, Sprüche und sowas, die eben auch aufgenommen wurden, weil entweder der Autor bekannt war oder weil man auf irgendeinem Weg gesehen hat, okay, das Buch ist wirklich von Gott. Und ähm, Jetzt fragen wir uns, okay, die, die Juden haben diese Bücher angenommen. Ähm, sollten wir als Christen dasselbe tun oder sollten wir nochmal neu nachforschen und vielleicht zu anderen Büchern kommen? Und ich denke, die Antwort ist nein und ich denke, das Neue Testament sagt uns das. In äh, Römer 3, Vers 1 und 2, da steht, Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und das heißt, diese Juden, über die Paulus hier schreibt, haben die Ausbrüche Gottes oder die Worte Gottes anvertraut bekommen. Das war im ersten Jahrhundert, als Paulus das geschrieben hat. Und das heißt, wir wollen die Bücher annehmen, die die Juden im ersten Jahrhundert angenommen haben. Das sind die Worte Gottes, die ihnen anvertraut wurden. Zumal hm. Und, Und, ja.
0: so so mal man ja auch so sagen muss, Jesus hat die Bücher, die die Juden damals hatten, wie selbstverständlich als Schrift genommen. Ja. Ähm, also der alttestamentliche Kanon war schon im ersten Jahrhundert fest und sicher, ja. ähm, von der von jüdischer Seite her. Und Jesus hat nicht nochmal neu gewürfelt, äh, hat auch nicht genau. nochmal neu gefragt, sondern hat das, was die Juden im ersten Jahrhundert hatten als Offenbarung Gottes angesehen, hat sich ja. irgendwie darauf bezogen, hat gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. So zumindest aus christlicher Perspektive ähm, hat sich die Sache der Autorität des Alten Testaments eigentlich für uns in Anführungsstrichen erledigt, ja. indem Jesus gesagt hat, na das ist
1: war das, was Gott geredet hat. Ja. Genau, ja, genau so ist es. Wir haben einfach im ersten Jahrhundert, wissen alle Juden, so was ist von Gott und es gibt keinen Grund, da irgendwie dran ja. rumzufuschen, das ja. irgendwie zu verändern. Ja. Ja, und, und das war es auch schon für das Alte Testament. Also so ist es entstanden und so wurde es nach und nach angenommen. Und so haben wir als Kirche das jetzt auch angenommen.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Das ist äh, eigentlich häufiger angegriffen, so was, was da die richtigen Bücher sind. Und deswegen werden wir ein bisschen mehr drüber reden. Die Bücher werden alle geschrieben. Äh, Im ersten Jahrhundert irgendwann, zwischen sagen wir mal, 30, 40 und 100 nach Christus, irgendwo in der Zeitspanne. Ähm, und diese Bücher werden alle von Aposteln geschrieben. Und das ist wichtig. So, also die ähm, frühen Christen wollten das, was die Apostel gelehrt haben, und die Bücher annehmen, die die Apostel geschrieben haben. Das ist ein, eines der wichtigen Kriterien. Das andere wichtige Kriterium für uns wird sein, haben denn die Christen allgemein das Buch angenommen? Also wenn eine Kirche mit 100 Leuten das Buch gemocht hat, dann heißt es nicht allgemein angenommen, aber wenn ganz viele Kirchen über die Geografie verteilt es alle angenommen haben, dann ist es ein Zeichen, okay, das Buch wurde wirklich von Gott gegeben. So danach suchen wir jetzt also ähm, im ersten Jahrhundert und dann später. Die Evangelien und die Paulusbriefe wurden alle relativ früh geschrieben und die wurden sehr schnell angenommen. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Es gibt von keinem der Evangelien und von keinem der Paulusbriefe, außer Hebräer eventuell, ähm, da, da gibt es einfach keine Zurückhaltung. so Alle Christen haben diese Bücher angenommen. Und das ist was was man häufig nicht so hört, aber es gab einfach keine Diskussion. so Es gibt vier Evangelien und jeder weiß das und es war nie angezweifelt. Mhm. Es gibt äh, 14 Paulusbriefe oder 13 ohne Hebräer. So, und niemand hat das jemals angezweifelt. Und so haben wir schon eigentlich den Großteil vom Neuen Testament in der Hand. Und jetzt gibt es noch ein paar ähm, andere Schriften, Offenbarungen, andere Briefe, Apostelgeschichte, Hebräer. Ähm, und nur darum geht es jetzt quasi noch, ähm, wenn wir chronologisch weitergehen. Es gibt neben diesen Schriften aber auch noch andere Bücher. Und deswegen müssen wir uns die Frage überhaupt stellen: Ja, es gibt andere christliche Schriften, die früh geschrieben worden sind, die aber heute nicht in unserer Bibel sind. Und ein paar Beispiele sind der Hürte des Hermas, der Barnabasbrief, die Didache falls das jemand mal gehört hat. Ähm, aber über die nächsten ungefähr 200 Jahre, also wir sind jetzt so im zweiten und dritten Jahrhundert, verlieren diese Schriften ähm, alle sozusagen an Status und sie werden immer weniger von Kirchen gelesen, obwohl sie manchmal gemocht sind, weil es halt gute literarische Werke mhm. waren. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und im, im Gegenzug dazu die ähm, Werke, die tatsächlich von den Aposteln waren, haben nach und nach immer mehr an einen Zuspruch gefunden. Also ich habe euch mal ähm, zwei Beispiele mitgebracht. So zweiter und dritter Johannes sind ganz, ganz kurze Briefe. Ähm, und die haben quasi lange gebraucht, bis sie angenommen waren. Also Es ist einfach kurz und es ist verständlich, dass der Brief nicht so weit zirkuliert, wie vielleicht ein Römerbrief. Das ergibt einfach Sinn. Und auf der anderen Seite, um das auch mal zu sagen, der Hirte des Hermas, das ist ein Buch, was heute nicht in unserer Bibel ist. Ähm, und das ist das Buch, was ähm, am meisten Zustimmung bekommen hat und trotzdem wurde das Buch im zweiten Jahrhundert schon im Allgemeinen abgelehnt. Also wir haben einzelne Leute, die das Buch mögen, aber zum Beispiel in dem Fall der oratorische äh, Kanon lehnt das Buch ab, äh, falls jemand das was sagt. So dieser Prozess der Annahme von einigen Schriften, der apostolischen Schriften und die Zurückweisung der anderen Schriften, das dauert dann ungefähr bis ins vierte Jahrhundert hinein und da finden wir eigentlich immer dieselbe Meinung. Also es gibt ganz, ganz wenige Abweichungen und ich habe hier mal ein paar Kirchenväter, Kirchengelehrte mitgebracht, die alle diese Meinung teilen. Übrigens bis auf das Buch Offenbarung, da, da gab es in dem Moment noch ein kleines bisschen Streit drüber. Wir haben Athanasius von Alexandria, Cyril von Jerusalem, Gregor von Nazians, Epiphanius von Salamis, Hieronymus, alle diese Leute, die in den verschiedensten Gegenden im römischen Reich damals gelebt haben und die aber alle dieselbe Meinung haben. So, und es ist ganz langweilig, aber so ist unser Neues Testament entstanden. Es wurden Bücher geschrieben, die wurden nach und nach angenommen, und jetzt sind sie in unserer Bibel. So, und ähm, jetzt hat vielleicht der ein oder andere schon im Hinterkopf so eine Frage, aber was ist denn mit dem Kirchenkonzil, das die Bibel festgelegt hat? So, ich dachte, da, da gäbe es sowas, und deswegen reden wir jetzt über die Kirchenkonzilien. Ähm, das erste dieser Konzilien, was häufig genannt wird, ist das Konzil von Nicäa I. Das war im Jahr 325 nach Christus, ähm, unter dem Kaiser Konstantin, der von dem vielleicht auch der eine oder andere schon gehört hat, ähm, und auf dem Konzil, so sagen manche, wurde unsere Bibel ausgewählt. Aber das ist einfach nicht passiert. Also, das ist einfach nicht so. Mhm. Ähm, wir haben eine einzige historische Quelle, nämlich Hieronymus, der in einem Halbsatz eventuell was dazu sagt. Und wir haben ganz viele andere Kirchenväter, auch einige von denen, die ich schon genannt habe, die waren alle anwesend im Konzil und haben alle nichts über den Kanon der Bibel im Konzil von Nicea geschrieben. So. Wir haben so viele Quellen, die nichts über diesen Zusammenhang sagen, dass es sehr, sehr, sehr sicher ist, dass das Konzil von Nicea keinen Einfluss darauf hatte, welche Bücher in unserer Bibel sind. Aber das Konzil von Nicea war nicht das Einzige. Und dann ungefähr 70 Jahre später haben wir zwei Konzilien, die tatsächlich etwas mit dem Thema zu tun haben. Und das sind die Konzilien von Hipporegio und Karthago. 393 und 397 sind wir jetzt also äh, spätes viertes Jahrhundert. Und das sind ähm, Konzilien in Nordafrika, in Hipporegio. Dort legen die Christen lokal, so in ihrer äh, Community, in der sie sind, legen sie fest, welche Bücher sie akzeptieren. So insbesondere, was ist auf dem Konzil passiert und was ist nicht passiert. Auf dem Konzil wurden nicht eine ganze Menge an Bücher hingelegt. Dann haben alle abgestimmt, welches ja. Buch sie mögen und welches nicht und alle anderen weggeschmissen. Ja. Das ist nicht passiert. Das ist niemals passiert. Es gibt keine Quelle dafür. Was auf dem Konzil passiert ist, stattdessen ist, es haben sich ganz viele Christen getroffen, haben gesagt, oh, wir sind uns alle einig. Wir schreiben auf, dass wir uns alle einig sind und was unsere Meinung ist.
0: Ja.
1: Das ist auf dem Konzil passiert. So. Das heißt, die Bibel, die wir heute haben, das Neue Testament, was wir heute haben, ist uns nicht von irgendeinem römischen Kaiser mhm. aufgezwungen. Das ist uns nicht von einer Gruppe von 20 Bischöfen in einem verrauchten Raum in die Hand gegeben worden. Sondern es ist allgemein von der gesamten Christenheit angenommen worden über mehrere Jahrhunderte. Mhm. Und so haben wir das heute. Mhm. So ist es passiert. Mhm. Und wir, wir brauchen einfach als Christen keine Angst haben, dass wir ein falsches Buch in unserer Bibel haben oder dass uns vielleicht ein Buch fehlt. So, ähm, da gibt es einfach keine guten Gründe für. Ja. Also du hast das ganz
0: wunderbar gesagt, dass also die, das Neue Testament recht organisch entstanden ist. Also keiner hatte, nachdem die Apostel die einzelnen Bücher aufgeschrieben hatte, so das Ziel, Oh jetzt müssen wir aber mal eine Bibel drucken oder irgend sowas, sondern das ist einfach so entstanden, wie die, wie die Briefe entstanden ist. Also von Anfang an war das ja schon so, dass die Briefe nicht nur für die einzelnen Gemeinden gedacht waren. Also wir sehen das zum Beispiel im Kolossebrief. Ja. 3 Vers 16 schreibt Paulus, wenn ihr meinen Brief fertig gelesen habt, dann schickt ihn nach Laodicea und ihr lest auch den Brief von ja, Laodicea. Genau. Und so muss man sich das vorstellen, dass die unterschiedlichen Gemeinden sich Briefe, oder, oder Briefe hatten und natürlich heiß drauf waren, äh, wenn möglich, ja. irgendwas ja. zu haben, ja, äh, was von genau. Paulus oder von, von einem der Apostel stammt. Ne? Ähm, also, was weiß ich, äh, in Ephesus hat man dann, wenn man da Leute irgendwo zu Besuch waren, gefragt, was habt ihr denn so in eurer Bibliothek? Ne? Ja. <lacht> äh, ja. Und da hat man was mitgebracht. Ähm, ich sage jetzt mal so, Geschenke gemacht oder wie auch immer. Oder ja. ausgeliehen und hoffentlich zurückgegeben. <lacht> hoffentlich Kopien <lacht> nachdem, gemacht. <lacht> nachdem man es, äh, nee, aber genau so war es. Also ja. man, hat einfach, man hat einfach danach gesucht. Ähm, nachdem die Apostel langsam abgelebt äh, waren, äh, was hat man, was einen noch so nah wie möglich randockt ja, also ähm, an, an das, wie es wirklich war. Ähm, und um so ein bisschen so den Geist dahinter zu verdeutlichen, dass wir uns das über, das über das Thema unterhalten haben, fiel mir noch ein, äh, ein gutes Zitat ein äh, von Papias, äh, der äh, bis 130 nach Christus äh, gelebt hat den Apostel Johannes übrigens noch kannte. Und als, sehr, als er als Papias wohnt in Hierapolis, also in der Nähe von Ephesus und Kolosse, ähm, als er äh, sein eigenes Werk schreibt, Exposition der Reden des Herrn, an denen er äh, jahrelang gearbeitet hat, schreibt er als allererstes einen Prolog und schreibt im Prolog folgendes. Ich will die Mühe nicht scheuen, dir auch alles, was ich ehe dem von den Ältesten gut in Erfahrung gebracht und gut aufgezeichnet habe, in den Ausführungen geordnet darzustellen. Also er fängt so ähnlich an wie Lukas, sein Lukas-Evangelium und sagt, ich habe gut recherchiert, ich habe meine Quellen ähm, sorgfältig ausgesucht. Die Ältesten sind die Apostel, also er sagt, er hat seine Informationen ursprünglich, von, also die kommen letztendlich von den Aposteln und hat das einfach nochmal in, in, in schöne Ordnung gebracht und jetzt bringt das in seinem Werk, wobei ich mich für dessen Wahrheit verbürge. Jetzt kommt die Begründung, warum er denkt, was er in seinem Werk, was er schreibt, was er aufzeichnet, warum es wahr ist. Denn mir waren nicht diejenigen genehm, die sich an Gebote anderer erinnert haben, sondern diejenigen, welche sich an die Gebote, die durch den Herrn gegeben wurden, erinnert. Das heißt, Papias wollte nicht einfach nur irgendjemanden auf der Frage interviewen, Hast du schon mal was von Jesus gehört? Und der sagt, ja, meine Großmutter kannte kannte mhm. den und meine Großmutter kannte gar einen Neffen und der erinnerte sich noch an noch irgendeinen Spruch von Jesus, sondern Papias wollte wissen, ich möchte Leute treffen, die die Jünger noch kannten. Ich möchte ja. die Leute treffen und ich habe die interviewt, die direkten Kontakt zu Petrus oder Paulus hatten. Ähm, Jetzt geht es weiter. Falls nämlich jemand aus der engeren Gemeinschaft der Ältesten hier vorbeigekommen ist, also engere Gemeinschaft der Ältesten, ist, wer hat die Gemeinschaft mit den Aposteln? Habe ich über die Worte der Ältesten nachgeforscht, das heißt, was Andreas oder Petrus gesagt haben, oder Philipp oder Thomas oder Jakobus oder Johannes oder Matthäus oder irgendeiner der anderen Jünger des Herrn und was immer Aristion und der älteste Johannes, der Jünger des Herrn, sagen? Das heißt, er schreibt es hier in einem Augenblick, als Aristion und Johannes noch leben. Das macht er ja die Unterscheidung zwischen, was die anderen Jünger gesagt haben und was Johannes und Aristion noch sagen. Und ihm war ganz wichtig, wer ist Augenzeuge gewesen von den Aposteln. Und so diese Mentalität, dieser Geist dahinter, was kommt ursprünglich von den Aposteln, hat natürlich die ganze Gemeinde bewegt und das war die allgemeine große Frage, ähm, dann dahinter, welches Buch man ausgewählt hat äh, oder behalten hat und welches ja. nicht. Und wie gesagt, das war auch nie so, dass man irgend dass man eine Gemeinde gesagt hat, so jetzt legen wir mal fest, was drin ist oder nicht, mhm. sondern man hat am Anfang erstmal nur gesammelt für sich selber. Und ähm, sicher wurde dann der Prozess beschleunigt, ähm, dadurch, dass es auch Heretiker gab, also Marcion, ähm, der einen Unterschied machen wollte zwischen dem Gott des, Gott des Alten Testamentes und dem Gott des Neuen Testamentes, hat sich selber festgelegt und hat gesagt, okay, wir nehmen nur Lukas, äh, nur Lukas ist von Gott, ähm, und die Paulusbriefe. Hebräer nicht, weil Hebräer ja. kein Paulusbrief ist, <lacht> aber interessanterweise taucht der Hebräerbrief in der Sammlung tatsächlich immer mit den Paulusbriefen, oder nicht immer, aber öfters mit den Paulusbriefen ja. auf. Und natürlich hat dann, das hat, das hat das Ganze gepusht, ja. also das hat das Ganze dadurch, dass du jetzt Leute hattest, die keine Christen waren, also, aber zwar die christlichen Schriften missbraucht haben für ihre eigene Lehre, ähm, hat das natürlich das Ganze forsiert, dass man gesagt hat, oh, wir müssen jetzt wirklich mal festlegen, was ist, was kommt denn wirklich von den Aposteln und was kommt nicht von den Aposteln. Ähm, auch die Tatsache, dass eben die Christen nicht im luftleeren Raum gelebt haben, ähm, sondern sich auch neue Strömungen entwickelt haben, ähm, vor allen Dingen die Gnostiker, die ihre eigenen Schriften gemacht haben, haben nichts mit Christentum zu tun, völlig eigene Religion, aber die gewisse Christen oder die Anteile da des Neuen Testaments genommen haben und integriert haben in ihre eigene Sonderlehre. Aufgrund dessen, dass die dann kamen, hat man natürlich unterscheiden müssen. Was kommt denn jetzt wirklich von Jesus? Was ist eine Erinnerung dessen, was Jesus wirklich gesagt hat? Was sind die Briefe des Apostels und was ja. nicht? Ähm, äh, ja, und so ist dieser Prozess ganz natürlich irgendwo entstanden, bis man dann eben irgendwann ähm, im dritten, vierten Jahrhundert ähm, ähm, zur Meinung gekommen ist. Ähm, das war dann einfach gesetzt. Da gab es dann keine so große Diskussion ja. mehr. Ähm, das sind die Dinge, die die, wir, die also von den Aposteln kommen, die die Autorität von Gott als heilige Schrift haben. Ja. Absolut.
1: Und, und weil du von den Gnostikern kurz gesprochen hast, es gibt manchmal so, äh, so die Meinung, ja, dieses Thomas-Evangelium, ja, genau. vielleicht steckt vielleicht da ja, ja was dahinter. Ja, ja. Ähm, vielleicht war das ganz anders mit genau Jesus, ne? Also es, es war ganz anders, aber nicht, ja. weil es richtig ist, sondern ja. weil es 100 Jahre später geschrieben ja. 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 wurde und ähm, nie, nie angenommen wurde. Also ja. es ist nicht so, dass jetzt die Hälfte der Christenheit ja. Ja. gedacht hat, dass es echt ist. Ja. Ja. Ähm, es wurde einfach geschrieben und abgelehnt. Ja. Das Interessante beim Thomas-Evangelium
0: ist, wenn man, es gibt so einen Mythos, so, es gibt so einen Raunen. so Oh, es könnte sein, eventuell ist ja das Thomas-Evangelium. Das sind noch ganz gewisse Geheimnisse. Und manchmal noch so, ja, die Kirche hat ja so die die, die vier Evangelien, ja, äh, die hat die so gepusht. ja Und die Wahrheit, die im Thomas-Evangelium ist, hat sie unterdrückt. Ja. Und dann sage ich immer, hast du das Thomas-Evangelium schon das mal gelesen? Das ich ja? auch
1: vorschlagen, ja. Also wer sich fragt, ob das Thomas-Evangelium in die Bibel gehört, ja. lies mal das Thomas-Evangelium. So, genau, genau, Und dann weißt du, warum es nicht drin ist. Du willst ist. es nicht haben. Genau. <lacht> genau genau so, so ist es. Ist es. Genau
0: ja. so ist es. Ja, der Blödsinn nimmt kein Ende. Also, ähm, ja, die Tatsache ist auch, bei gewissen Sachen merkt man auch, also am Thomas-Evangelium man merkt, also erstens mal vom theologischen Unsinn. Ähm, ähm, hattest du nicht äh, noch irgendeinen Spruch aus dem Thomas-Evangelium? Äh,
1: ja, also das, okay, das Thomas-Evangelium. Ich habe, ich hab ihn äh, nicht dabei gerade. Okay. Ähm, ich meine, es, es will selber so eine geheime Wahrheit bringen. Ja. Also das erste Logium, der erste Vers davon sagt, äh, das, das geheime Wissen, das Jesus Thomas übergeben hat. Ja. Und das ich euch jetzt freundlicherweise zur Verfügung stelle. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und es zieht sich, das zieht sich durch. Dann. Ähm, ja. Man merkt, dass es anders ist als die Schriften der Apostel und zwar sehr deutlich. Ja. Und passt
0: nicht und vor allem passt überhaupt nicht ins erste ins erste Jahrhundert ja. rein. Also man man sieht ja vom vom Denken ähm, und von von der Umwelt und von den politischen Umständen wo kommt das Buch her man das man 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 merkt einfach äh, bei den Evangelien das ist ein Produkt der Zeit äh, das ist ein Produkt aus dem ersten Jahrhundert äh, die Namen stimmen die Adressen stimmen äh, das ganze Umfeld stimmt die Sprache stimmt äh, und dann hat man das Thomas Evangelium und man das riecht sofort nach Gnostiker, äh, zweites Jahrhundert, drittes Jahrhundert, ja, so ähm, und ähm, ja. Stellen ja. es reicht. Genau. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, Jonathan. Macht Danke sehr viel Spaß mit dir. Dann bis bald und viel Spaß. bei in Heiligen Willen. Schrift. <lacht> genau. <lacht>